0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego Limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego Limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo... Sin fronteras. ¿Qué tal amigos, amigas y oyentes? Hoy no hay televidentes. De Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo este vídeo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Les quiero presentar excusas porque hemos tenido en los últimos días algunas dificultad en materia técnica con lo del disco duro. Se nos copó el espacio, teníamos el plan B, pero no tuvimos el tiempo necesario para ajustarlo y hoy solamente tendremos audio para nuestra información esperamos dio mediante mañana y de mañana al miércoles haber subsanado todos los inconvenientes con relación a lo que está sucediendo en materia técnica por ahora les damos la cordial bienvenida y nos acompaña desde méxico lindo y querido pilar oviedo pérez Para su trabajo en todas las redes sociales Igualmente Está Nelson Fuentes desde Argentina Nos acompaña Oscar Chinchilla Que hoy se le facilita todo Más A pesar de todas las dificultades que tenemos Pero de verdad no ha sido Negligencia sino que De verdad quisimos arreglar las cosas Dentro de las posibilidades Pero no nos da el tiempo no tuvimos la posibilidad de organizar todo con tiempo pero aquí estamos para contarles todo lo mejor del deporte en ángeles estéreo sin fronteras con relación a las cápsulas juego limpio ya no serán cápsulas serán los informativos juego limpio que tendremos diariamente hoy también juanca tuvo algunas dificultades está haciendo los ajustes pertinentes para subir nuestra programación deportiva y preparando las reflexiones Ricky López que volverán a su estado natural para no mezclarlo en la parte deportiva con lo del tema espiritual entonces regresaremos a reflexiones Ricky López en el YouTube en materia hoy no tenemos YouTube el de Ángeles Estéreo Online porque estamos como les decíamos en ajustes Y vamos a salir de la mejor manera. Por eso, sin más preámbulos, nos vamos con esto que dice así, en este día. ¡Venga!
2: Ángeles estéreo sin frontera. Sin frontera. Para el mundo.
1: Aquí estamos para presentarles nuestra información en materia deportiva Porque se nos va, se nos va Doña Connie Doña Connie viaja al estado de Washington en el día de mañana Nuestra gran compañera aquí en la parte residencial de Gay Gate Terrace Way. Y entonces queríamos saludarla para ello al lado de su canela que viajará rumbo a Washington DC para ella le deseamos los mejores parabienes igualmente para su criaturita la popular canela a quien saludamos muy cordial y efusivamente pues mi estimado Oscar nos vamos con nuestros titulares titulares para este día venga
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares
1: del deporte en Juego Limpio! Aquí estamos contándoles lo que tenemos para este día. ¿Cómo les parece? Esto está complicado en los medios de la comunicación. Renuncia el presidente de la división informativa de Televisa, Univision, en los Estados Unidos, don Leopoldo Gómez, le ha dicho adiós a Univision. Bueno, en el fútbol americano, Burrow advierte a los campeones chefs que los Bengals están listos para tomar el mando. Igualmente, la camiseta de Messi de la final de Qatar ya está en el museo de la FIFA. Miñastercita, prepare cafecito porque la tarde está grisácea. En el polideportivo, The New York Times cierra su sección de deportes para publicar noticias del Athletic. Este es el canal que también tiene la apertura para algunos de los empleados del New York Times que han dicho no los votarán, no los echarán, los van a reacomodar en cada una de sus divisiones y una de ellas es la parte deportiva de la página de Athletic, que es la que maneja los deportes ahora de New York Times. Ustedes saben que la sección deportiva y todo esto prácticamente desapareció del periódico. Y todo ahora se maneja a través de la página de Atleti. Esto está cambiando. Y bueno, aquí estamos luchando para salir adelante con Ángeles Estéreos Sin Fronteras. Contándoles que el equipo de David Martín se instala en Japón y jugará amistoso ante Australia. Esto en el Waterpolo Mundial. Les cuento que ya en la madrugada de este día domingo se fue rumbo a Australia. La selección de Estados Unidos que apenas pudo lograr una discreta presentación ante su rival de turno creo que estaban esperando más bien lo que será la apertura ya del campeonato del mundo en paralímpicos atletismo mundial yacine obdadi campeón del mundo de 5000 metros de atletismo paralímpico esto en los paralímpicos atletismo mundial de otra parte les contamos que el gigante de 2,22 buen buen ...brilla con 27 puntos y 12 rebotos... ...en su segundo partido con los Sports. ...no le ha ido bien al francés en la apertura... ...pero vamos a ver qué pasa con relación... ...a lo que es la actividad de la sexta ...en la presente temporada que está por comenzar... ...en la Copa Oro... Panamá con Estados Unidos y Jamaica frente a México... ...los semifinalistas del fútbol de la CONCACAF... ...también les contamos que al igual que la selección femenina... La masculina pasó trabajos y al final logró reivindicarse frente a Canadá porque estuvo perdiendo hasta el cierre del partido. Igualó empate a dos tantos y al final pudo concretar la igualdad para sacar la papeleta a su favor en los lanzamientos desde el punto penal. El nigeriano Obat confía en que la defensiva de Dolphin será la más dominante, esto por los lados del fútbol americano para el sur de la Florida. Más de Copa Oro, Guatemala estuvo cerca, cerca de avanzar, pero se le atravesó el gigante de Ébano, Jamaica. Al final terminó el partido 1-0 a favor de Jamaica, poniendo fin al sueño del equipo Chapín en la Copa Oro. En el automovilismo, Toyota gana las 6 horas de Monza y aumenta su ventaja al frente de la WEC. Clasificación del Mundial de Constructores de la Fórmula 1 Esperen que le vamos a completar una importantísima jornada de balance De lo que ha dejado el Gran Premio de Gran Bretaña allí en Silverstone Les contamos además que De Laurenti dice que la renovación del Chucky Lozano, el mexicano No cree que sea un hombre estúpido Dice el dueño del Napoli confía en que al conocer al nuevo técnico Rudy García El mexicano se convenza de permanecer en la institución otros eh, titulares. En Fuentes, Wemby estaría fuera el resto de la liga de verano. Vidal resinde con Flamengo, va al Atlético Paranaense en el fútbol de Brasil. Pachuca presenta fichaje al estilo La Casa de los Famosos en el fútbol de México. El Checo dice, sé dónde está el problema y es el sábado. Reporte de Larry Nazar que fue apuñalado en prisión. El Tuca Ferretti. Dice, no estamos muertos de la risa Elia Sports presenta portada del FC 24 Esvitolina y Azarenka siguieron con la polémica Esto en el tenis femenino Debut de Messi en Miami ¿Cómo le fue a las estrellas en su primer año en la Miami Soccer? Les quiero contar que parece ser que se demoraría unos días Para llegar oficialmente al Inter de Miami Leo Messi y el partido del fin de semana en la Ciudad del Sol Pasado por agua Al final ganó millonarios de Colombia frente al Atlético Nacional Reivindicando y ratificando porque es el campeón del fútbol profesional de ese país Con esa y otras novedades Aquí estamos contándoles toda la actividad del deporte Para este día Comienzo de la semana Rumbo a Washington El estado de Washington en la parte norte oeste de los Estados Unidos Doña Connie y Canela prepara el viaje ya regresamos
3: la emoción del deporte en Ángeles Estéreo
1: bueno aquí está el tema bastante complicado y vamos a ver por dónde arrancamos yo creo que vamos a hacer lo siguiente tenemos el tema de así es con Hernán Pereira mi estimado Oscar ese ese es el tema con el que debemos empezar porque la expectativa está grande si llega o no llega Leo Messi si lo vamos a tener vamos a pasar primero esta información y más adelantito veremos qué nos presentan y nos muestran con relación a lo que puede ser el arribo de Leo Messi. Si va a estar, si no va a estar, si se va a demorar o va a iniciar su trabajo el que la selección de Argentina camino a lo que será el arranque de la eliminatoria a la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá para el 2026 o en su defecto se viene a la Ciudad del Sol para iniciar su trabajo. ...con el Inter de Miami... ...mi estimado Hernán Pereira... ...saludos cordiales... ...y cuéntenos desde la Unión Americana... ...¿cómo está lo de Leo Messi?... ...sigue usted...
0: ...Estados Unidos... ...con todos los deportes... ...en Juego Limpio... ...se si viene la presentación
4: de Lionel Messi... ...como futbolista del Inter Miami... ...del próximo domingo... ...se acerca la hora... Y hay preocupación en la MLS. Sí hay preocupación. Primero contarles que Messi no ha firmado todavía. Y las últimas horas con esto de que uno viaja, de que uno tiene contacto con dirigentes, con gente del fútbol, nos enteramos de muchas cosas vinculadas a Messi y su llegada a la MLS. Cuéntenos, cuéntenos, Primero, el tema del contrato. Todavía sí. no está firmado. Ajá. Igualmente se considera que no va a haber inconvenientes y que Messi va a terminar firmando dicho contrato. Pero aquí la preocupación pasa por otros aspectos. Primero, las camisetas. el tema de seguridad. Saben que la MLS no está preparada y va a tener que prepararse para poder albergar en diferentes estadios la seguridad que necesita un futbolista como Messi. No está preparada para que 10.000, 15.000 o 20.000 espectadores, hinchas de Messi, del fútbol, quieran acercarse a un estadio, a un hotel, para poder sacarse una foto o simplemente un autógrafo o poder verlo de cerca a la figura a nivel mundial. Por lo tanto, saben que hasta lo que ahora es una seguridad muchas veces vinculada con gente que ya está retirada, gente que físicamente no está preparada para poder eh, soportar lo que es la llegada de 100, 200, 300 personas que quieren de repente invadir algún sector del estadio o de un hotel. Por lo tanto, hay preocupación por ese tema. La MLS mandó unos mensajes internos. Tenemos que prepararnos. Porque no sabemos a qué vamos a enfrentarnos. Bueno, y si viene al en mundial entonces es que cómo no van pasa a hacer? solo por eso. Pasa simplemente por la imagen que está transmitiendo la MLS de manera interna. Hmm. No estamos en una liga. Les está
1: quedando grande Comencemos la presencia a de Messi en Estados el Unidos.
4: Que el Inter Miami es una gran franquicia, es el mejor equipo de la MLS y empecemos a dejar el mensaje a nivel nacional e internacional que aquí los futbolistas no vienen a retirarse. Existe esa preocupación en la MLS, existe ese mensaje interno en la MLS. Ojo con esto, que no nos vinculen con una liga de retiro. Uh-huh. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿cómo no va a ser una liga de retiro cuando Jordi Alba está llegando al Inter Miami? 38. cuando Busquets llega al Inter Miami? 36. cuando Messi llega al Inter Miami? Y uno entiende todo lo que va a potenciar Messi su presencia al Inter Miami. Aplaudo la llegada de Messi al conjunto del sur de la Florida. Es muy positivo para la MLS, pero es una liga de retiro. Aunque les moleste, aunque internamente manden un mensaje, aunque quieran decir una cosa, la realidad es otra. Aquí los futbolistas vienen a retirarse. Ojalá que Messi, ojalá que Busquets, ojalá que Jordi Alba, que se tomen tan profesional la preparación en el Inter como lo hicieron en su carrera en el Barcelona. Carreras intachables, carreras espectaculares, donde siempre se prepararon, entrenaron, descansaron, se alimentaron para poder rendir cada fin de semana en el campo de juego. Ahora la estudia es diferente. Hasta a veces de manera inconsciente uno se relaja. Ya no voy a comer esto que me cuidaba tanto. Voy a tomar este, voy a tener este antojo. Hoy voy a salir un poco más tarde a la noche. Hoy no me voy a matar tanto porque al fin y al cabo estoy en la MLS. Si empiezan a transmitir ese mensaje, ni Alba ni Busquet ni Messi harán diferencia en la liga de este país, porque acá es una liga que no produce gran cantidad de futbolistas, es una liga que no produce un talento excepcional, pero sí tiene una liga que lo físico hace diferencia, y para poder marcar diferencias en lo futbolístico, que si un volante central como Busquet, de mucha precisión, de correr? mucho toque, de mucho manejo de pelota, tengo que estar bien físicamente. Y si mi rival me come, si me presiona, si no me da espacios, no podré sacar diferencias. ¿Cuántos jugadores pasaron por aquí de grandes recorridos, de grandes pergaminos en el fútbol europeo y llegan a la MLS y no hacen diferencia? Por eso, a tomarse esto muy en serio, de parte de los tres jugadores ex-Barcelonas que están firmando con el conjunto del Inter-Miami. En esta liga, que aunque la MLS mande su mensaje, termina siendo una liga para retirarse.
1: Bueno, ahí está. Ese es el tema que nos muestra la claridad de lo que va a tener seguramente con el fútbol de la Unión Americana el arribo de Leo Messi y compañía. Por eso creo que el asunto no es nada fácil. Por eso, póngame por allí el video mi estimado Oscar, el de Messi para ausentarse varios partidos con el Inter y yo le hago aquí solamente la salvedad le voy haciendo el trabajo de lo que será ese, ese, ese está bien sin audio por favor nos vamos entonces con la Mille de Soccer, la Unión Americana y el tema de Messi ¿Cómo podría ser en los próximos días venga estados unidos con todos los deportes en juego limpio dejémoslo a mixer dejémoslo a mixer no importa le bajamos un poquito el sonido no importa por allí eso con el audio déjelo con el audio Quítele la flechita eso a mitad a mitad de sonido a mitad de sonido por ahí está listo les cuento hay boletos para el partido entre los ángeles fútbol club y el inter de miami el 3 de septiembre Felicidades, pero y recíbame el pésame. O para Miami o para Kansas City, o para el Inter frente a Atlanta. De nuevo, felicidades y recíbame el pésame. Leonel Messi, en sus mejores momentos, si tuvo el don de la ubicuidad, pero en la misma cancha y con la misma camiseta, no es fácil. En segundos dislocaba esqueletos de defensas y enseguida aparecía con el área rematando a gol. Pero es imposible ejercer ese don divino de la ubicuidad entre las eliminatorias sudamericanas y las canchas de la Major League Soccer, porque Leo Messi ha dicho que es poco posible que juegue el Mundial 2026, pero ha puntualizado que las eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2024 no se las va a perder. La primera ronda de eliminatorias suramericanas, de acuerdo con la oficialización de las fechas, se juega del 4 al 12 de septiembre. Argentina recibirá a Ecuador y visitará a Bolivia en esa ventana. Los jugadores convocados para las fechas FIFA deben reportarse al menos tres días antes de cada juego. Si Lionel Scaloni necesita a Leo Messi ante Ecuador, posiblemente el jugador tendría que viajar después del partido ante Nashville el 30 de agosto y se perdería los encuentros ante Kansas City el 9 y el Inter tendría que resolver si llega en forma para visitar Atlanta United en septiembre 16 con un partido en el que su entrenador Gerardo El Tata Martino lo querrá tener a plenitud. Los boletos para esos tres partidos del Inter de Miami están prácticamente agotados. Solo se consiguen algunos de buena ubicación en la reventa algunos aficionados de Los Ángeles Fútbol Club, Kansas City y Atlanta además de los del Inter han pagado miles de dólares por esas entradas me lo repite cuando termine, no se preocupe entonces cuando se firme el contrato definitivo lo sabremos porque como lo decía Pereira no se ha firmado el contrato es un hecho que Lionel Messi llega a Miami devuélvalo de una mi estimado Oscar y toda la parafernalia ...está lista para darle la bienvenida... ...a la Mille League Soccer en Miami... ...está lista... ...pero Scaloni... ...¿cuenta con Messi para esos juegos ante Ecuador y Bolivia? ...es lo que no sabemos... ...¿cómo resolverán esta situación? ...hay numerosas partes... ...para... ...la situación... ...en la que deben estar involucrados... ...la Mille League Soccer... ...Apple TV... ...Inter de Miami... ...AFA... Colmebol todos los que aportan financieramente para la mayor inversión hecha en la historia de la Midian League Soccer y del fútbol mundial y claro, sin soldallar a Scaloni y a Messi, o mejor dicho a su padre Don Jorge a quien distingo ahí de primera mano el problema es que en octubre ocurriría algo semejante, pero de menor impacto incluso para la Midgley Soccer podría ser consecuente con la sesión del futbolista a su selección para esa etapa y negociar las fechas de septiembre la ficha FIBE de octubre tiene la siguiente ventana del día 9 al 17. En ese lapso, Argentina recibe a Paraguay y visita a Perú. En el comienzo de octubre, Inter de Miami visita al Chicago, el día 4, que podría ser el último día de Messi antes de reportarse con Argentina. El 7 de octubre recibirá a Sincilari y hasta el 21 del mismo mes cerraría la fase regular del torneo visitando a Charlotte. En una versión de casi 150 millones de dólares que la inversión por dos años y medio, con una opción a renovar para el 2026, la Million League Soccer asume que tiene mucho que decir, exigir y negociar sobre la presencia de Leo Messi en su competencia. Además de las presiones de los patrocinadores Apple TV y de los mismos equipos de su liga que han sido parte de la colosal apuesta. El problema es que las fechas FIFA otorgan teóricamente todo el poder a la selección de cada país y claro en este caso la decisión del mismo futbolista no solo son los partidos de ausencia sino la preocupación de que a los 36 años con el desgaste de viajes y demás en un nivel de alta intensidad como lo son las eliminatorias suramericanas ocurra una fatiga muscular o una lesión que alargue su ausencia, insisto, se preguntó a gente vinculada a la Millie Soccer, pero ¿qué dice el contrato, la respuesta cuando se firme el contrato de definitivo, lo sabremos, lo dijo don Hernán Pereira y se lo ratifico a esta hora en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
3: ...la emoción del deporte... ...en Ángeles Estéreo...
1: ...bueno... ...hacemos la pausa... ...y de inmediato conectamos con... ...Rubén Darío Arcila... ...porque llega Rubencho con su resumen... ...de todo lo que está sucediendo... ...en materia del Tour de France... ...porque tuvimos carrera el sábado... ...tuvimos carrera ayer... Hoy día de descanso en la carrera gala y mañana se reanuda la actividad. Mi estimado ruencho, saludos cordiales, bienvenido. ¿Cómo está la actividad ciclística y pedalera? ¡Venga!
5: Y en Ángeles Estéreo lo tiene todo. En online, en YouTube y en nuestras distintas emisiones de Juego Limpio tres semanas pedaleando sin parar produce Oscar chinchilla dirige ricky lópez qué tal amigos qué tal aquí estamos en ángeles estéreo en juego limpio con el tour de francia el pelotón De la edición número 110 del Tour de Francia. Hoy se quedó una hora más en la cama, este día lunes, primer día de descanso, después de nueve duras jornadas. Los titanes de la Gran Boucle cargaron las pilas en Clermont-Ferrand y en los pueblitos alrededores, en las faldas del Puy-de-Dôme, en el corazón del macizo central. Haciendo cuentas, ¿no? Para lograr sus respectivos objetivos. El podio, como que tiene plazas reservadas, ¿no? La primera semana confirmó el duelo entre Wingenar y Pogachar por el amarillo, entre estos dos, solo separados ahora por 17 segundos en la general, con el nórdico al mando, al frente está el de Dinamarca, Bingengar. El australiano Hindley, del Bora. Se ha agarrado a la tercera plaza y Carlos Rodríguez de Lineos hace soñar a la afición española con la opción de escalar el cajón de París. El ciclista andaluz, debutante y revelación, se encuentra a un minuto 42 minutos del podio. 1.42. ¿Qué edad tiene Carlos Rodríguez? Es el más jovencito. El Sardino Rodríguez del top 10, don Ricardo López es este chico que apenas tiene 22 años. ¿Cuál es el más veterano del top 10? Bardet, Bardet está como de décimo, ¿no? Alejadito en la general, pero él tiene 32. En cambio, los otros están de 23, 24, a es más o menos la edad que rozan los hombres que están en el podio. El ciclista Hindley está de 26 años, es otro que está peleando ahí por el tercer cajón. Mañana entonces reanudamos la acción, ¿no, don Ricardo? Vuelve el tour a la marcha, quedan dos semanas por delante, dejamos atrás la zona volcánica, entre otras cosas, eh, se llama así la ciudad, ¿no?, vulcano, de donde parte esta etapa que, después del día de descanso, nos pone al frente 137 kilómetros de... vamos a ver... si sí, no, eso será para esta semana que viene el Gran Colombier. Esta semana viene el, el Gran Colombier después de esta primera semana durísima que no fue muy positiva para el ciclismo español y para el ciclismo colombiano. Egan Bernal, bien separado, el mejor de los nuestros, está Tejada a más de 19 minutos. Los otros, en la general, aparece por allá Pello Bilbao, un décimo a 7 minutos y 37 segundos. Y Miquel Landa, figura central del landismo, es decimocuarto por allá a 9 minutos y 9 segundos. Él a la vez no ha podido estar en el grupo de los mejores ni en los Pirineos ni en el Puy de Don el macizo central su equipo, el Bahrein, victorios buscará algún triunfo de etapa, será, al ser posible corriendo con otra mentalidad, seguramente van a tener que cambiar el chip sin centrarnos en seguir al grupo a, para todos lados, dicen los de Pello Bilbao, sin seguir el lote para donde vaya bueno, eso es lo que queda, como resumen después del día de descanso y vamos a ver qué pasa en la próxima meta, que creo que puede ser otra bonita oportunidad para los embaladores. Buena suerte y buen camino.
2: Hola, ¿tienes la piel seca? En Essential tenemos un producto especial para ti. Espuma para pieles secas. Hidrata profundamente tu piel. Así es. Para más información y síguenos en Instagram.
1: Perfecto, en el 310-795-8369 Se me ha olvidado <risas> La crema de la gordita, la rubiecita Esa se la dejamos a Oscar para que la deleite y la disfrute La crema, ¿no? <risas> ya saben, en el 310-795-8369 Pueden hacer sus pedidos de la crema que nos, ejerce, que nos ofrece mejor La niña que está acompañando los informes de Rubén Darío Barcila Rubencho con el Tour de France. Seguimos.
0: La Feria de las Flores Sábado 5 de Agosto Estadio Atanasio Girardot Grupo Firme Y junto a él Gilberto Santa Rosa Ryan Castro Elder Dayan Díaz Y Bueno Descuento hasta el 15 de Julio Boletería ya a la venta en tu boleta Numeral 593
3: Organiza
0: Giomar García
6: Eventos
1: Escuchas Ángeles Estéreo Por Todo El continente iberoamericano Y mundial Seguramente esta hora en sintonía Ya saben Vencedor Estéreo en el Valle del Cauca Ya saben En el 98.7 FM Otros dirían el 97.8 FM Ahí la buscan Y ahí la encuentran A la actividad de lo que es nuestro trabajo, es el otro el del peludito, el peludito, el otro Alex, ese que está por allí, bueno de todas maneras ya estamos caminando lo que son los movimientos, los descansos unos y otros y si no, vamos a ver qué nos depara ¿Qué nos ha dejado la temporada que terminó en el fútbol orbital? Lo escuchamos a quien nos pone al día con todo lo del viejo continente. Lo escuchamos.
0: España Deportiva en Juego Limpio
2: No es nada fácil condensar una temporada tan larga y además esta con un Mundial de por medio en cinco nombres pero para eso estamos en ESPN FC, para recapitular como Dios manda la temporada y ahí van mis cinco mejores delanteros de la campaña que acabamos de cerrar. En el número 5 tenía que haber alguien del Napoli después del temporadón que hicieron. Yo estaba entre Osimen y Kelia. el nigeriano hizo más goles pero me voy a quedar con el georgiano. Eh, 12 goles, 10 asistencias solo en la Serie A Capacidad también de influir en el Napoli en la Liga de Campeones Y sobre todo el hecho de que ha sido un soplo de aire fresco Verlo driblar muñequitos por la banda izquierda del Napoli Era una auténtica gozada Tengo mucha curiosidad por ver cómo continúa su carrera El bueno de Cavarachkelia el número 4 me voy a quedar con Antoine Griezmann Hizo una Copa del Mundo sensacional Le penaliza el no haber aparecido en la final donde realmente estuvo muy pero que muy por debajo de su nivel pero fue el MVP de la liga Eh, jugó los 38 partidos a pesar de comenzar con esa famosa penalización de no poder jugar más de 30 minutos por culpa del contrato eh, dobles figuras 15 goles y 16 asistencias y sobre todo la sensación de que era el amo y señor del Atlético de Madrid no solo por su aportación sino porque se movía y jugaba por toda la cancha En el número 3, un compañero de Griezmann en la selección francesa, ya sabes quién, Kylian Mbappé, el máximo anotador del Mundial, destrozando también a sus rivales en la Ligue 1, pero le penalizan dos cosas: que no pudo levantar de nuevo la Copa del Mundo, como sí que hizo en Rusia 2018, y sobre todo que el Paris Saint-Germain una vez más se estrelló en la Liga de Campeones, en octavos de final, en este caso contra el Bayern de Múnich. A Mbappé le penalizó no haber estado bien físicamente, sobre todo en el partido de ida Donde os acordaréis que no fue ni siquiera titular En el número 2, Leo Messi Leo Messi porque por fin levantó la Copa del Mundo con una actuación estelar No solamente los goles y no solamente apareciendo en la final Sino por ejemplo, yo me quedo con dos fotografías El regate caminando a Guardiol en las semifinales contra Croacia y el pase filtrado maravilloso que le mete a Nahuel Molina ante Países Bajos. Fue seguramente el canto del cisne de Leo Messi, que en Francia también tuvo unas figuras maravillosas, pero que, igual que Mbappé, se estrelló contra el Bayern de Múnich en eh, la Liga de Campeones. Y en el número uno, ¿quién si no? El androide, el cyborg, el Terminator del área, Erling Holland. Es la pieza que le faltaba al Manchester City de Pep Guardiola Es ganador del triplete Y el Angelito, nada más y nada menos, que ha metido 52 goles En los 53 partidos que jugó la pasada temporada con el Manchester City ¡Qué desastre! ¡Qué fracaso! No haber llegado a gol por partido en su primera temporada de la Premier Había muchas dudas, ¿os acordáis? De si se iba a adaptar al Manchester City De si Guardiola iba a poder jugar con un nuevo o no Bueno, pues ahí el bueno de Erling y también el bueno de Pep Nos demostraron que esas dudas estaban infundadas El mejor, el número uno de los delanteros en esta lista de ESPNFC Don Erling Holland Bueno,
1: ahí la lista claritica como el agua La que nos ha presentado nuestro hombre de el manejo europeo Don Alex Pareja Continuamos
3: Estás escuchando Ángeles Estéreo sin Fronteras, la mejor compañía para ti.
1: Y no podía faltar en este comienzo de semana desde Centroamérica y el Caribe, Don Edra Salazar. Lo escuchamos en cualquier parte de la geografía, en esa parte del continente. ¿Qué tal? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Panamá.
0: Panamá
7: culminó participación con 23 medallas, Panamá cierra su participación en los Juegos Centroamericanos y de Caribe en San Salvador 2023 con 23 medallas tras la última de bronce que ganó el atleta Cristian Telo de Karate Kumite. Panamá quedó ubicado en el décimo lugar de medallero olímpico con 5 de oro, 6 medallas de plata y además lograron 12 medallas de bronce. Por otro lado, en la Copa Oro, la selección panameña derrotó 4 por 0 a Qatar en los cuartos de final de la Copa Oro 2023 de la CONCACAF. Con hat-trick de Ismael Díaz y otro tanto de Edgar Bárcenas, la selección de Panamá goleó a Qatar y se clasificó a semifinales. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
7: ¿Qué pasará con Luis Fernando Suárez tras eliminación en Copa Oro? El puesto del técnico Luis Fernando Suárez pende de un hilo, luego de la participación de Costa Rica en la Copa Oro. El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol tendrá una reunión esta semana, aún no está claro si será miércoles o jueves. En dicho encuentro los federativos tomarán decisiones claras sobre el futuro de Suárez en la tricolor Todo quedará definido esta misma semana cuando Suárez regrese al país Y el comité se reúna para evaluar su futuro Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
7: La selección de Guatemala cae ante Jamaica y se despide de la Copa Oro 2023. La selección que dirige el mexicano Luis Fernando Tena cayó por un marcador de 1-0 ante su similar de Jamaica. Esto por los cuantos de final de la Copa Oro 2023 que se lleva a cabo en Estados Unidos. Con Tena como seleccionador, el proyecto de la selección guatemalteca es el Mundial de 2026. Desde que el mexicano asumió el cargo a finales de 2021, la azul y blanco ha obtenido los siguientes resultados en competiciones oficiales. Ascenso de la Liga B a la A En Liga de Naciones de CONCACAF Clasificó directo a la Copa Oro Y llegó hasta la instancia de cuartos de final La selección de Guatemala cayó ante Jamaica En los cuartos de final de la Copa Oro Y se despidió del Celta ben Desde el Centro de América y del Caribe Les informó para Juego Limpio De Ángeles Estéreo Esdras Salazar
3: Estás escuchando Ángeles Estéreo Sin Fronteras La mejor compañía para ti
1: Y aquí está, nos vamos con la novedad, vámonos a Estados Unidos, porque allí está, vamos a ver si ya volvió Henry, si no, debe estar por allí nuestro colega y amigo de la boa, venga.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego
6: Limpio. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa, Henry Llanos. En el torneo de fútbol Copa Oro, el portero Matt Turner detuvo dos penales y Estados Unidos avanzó a semifinales al ganar la tanda de desempate 3-2 a Canadá después de empatar 2-2 en el tiempo regular el domingo por la noche y buscará su pase a la final de la Copa Oro de CONCACAF frente a la representación de Panamá. En un partido que se fue sin goles hasta el minuto 88, Estados Unidos empató en el tiempo extra cuando el canadiense Scott Kennedy metió un autogol en el minuto 115, seis minutos después de que Jacob Schaeferberg pusiera en ventaja a Canadá. Brandon Vázquez le dio la ventaja al equipo de las barras y las estrellas en el 1-0, pero Steven Vitoria puso el 1-1 en el tiempo añadido con un penal después de una mano dentro del área de Miles Robinson. Turner contuvo el primer cobre de la tanda de desempate a victoria con la mano derecha. En el tenis internacional, Novak Djokovic demostró que ningún récord le parece imposible. Por los octavos de final de Wimbledon, el serbio volvió a romper otra marca y sigue agigantando su historia en el mundo del tenis. En el encuentro ante Herbert Hurkacz de Polonia, 26 años, el ganador de 23 torneos de Grand Slam se transformó en el jugador que más tie breaks ganó de manera consecutiva en torneos majors. De esta manera, gracias al 7-6 y 7-6 que le propinó al polaco en la primera manga del partido, alcanzó los 14 tie breaks ganados consecutivamente y superó la marca que tenía Pete Sampras de 12 breaks en 1994. Fue un partido intenso donde el serbio Novak Djokovic otra vez demostró por qué es el número uno en todo el mundo. En el ambiente de la Fórmula 1 el neerlandés Max Verstappen aumentó aún más su ventaja en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del campeonato que se disputó en el circuito de Silverstone donde los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz acabaron séptimo y décimo respectivamente y el mexicano Checo Pérez Compañero del ganador, resultó sexto. Verstappen, de 25 años y que apunta claramente a un tercer título seguido, firmó su cuadragésima tercera victoria en la Fórmula 1, la octava de la temporada, al ganar con vuelta rápida en carrera, incluida el Gran Premio Británico por delante de dos ingleses, Landon Norris, que acabó segundo, y el sexto campeón mundial, Lewis Hamilton, que los acompañó en el podio. Y hasta aquí Deportivo Internacional.
1: Y cerramos con el doctor Char Stanley. Solo un minuto, pase doctor solo un minuto. La pasión por servir
3: al Señor y compartir el Evangelio tendrá altos y bajos a lo largo de la vida. Algunos eligen conformarse con una existencia tibia, sin arriesgar mucho ni recibir muchas bendiciones. Otros dejan de servir por completo y van sin rumbo por la vida. Pero siempre que nos sintamos indiferentes, debemos tratar de reavivar la pasión por servir al Señor que surgió en el momento de nuestra salvación. Cuando fuimos salvos, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Por tanto, el primer paso es orar para que el Espíritu Santo nos llene o nos controle de nuevo. Eso requiere arrepentimiento de cualquier pecado que el Señor nos traiga a la mente. También significa devolverle a Dios el derecho a reinar sobre nuestra vida.